5: días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Despierta América. Compañeros, buenos días.
3: Buenos días. Y si despertamos pues sin ola roja y preguntándonos una vez más en qué fallaron las encuestas. Es que los republicanos se llevan un chasco al no lograr el control absoluto del Congreso. Y esto,
6: además de perder gobernaciones claves como Wisconsin, Michigan y Pensilvania, tenemos una gran cobertura en equipo para informarte sobre los últimos resultados y los que aún estamos esperando.
5: Además, les tenemos un análisis completo de lo que nos dejan estas elecciones de medio término. Sacha.
3: Bien, lo que sorprende esta mañana es que el Partido Demócrata desafía todos los sondeos ante la alta inflación y los bajos índices de aprobación del presidente Biden, derrotando a sus contrincantes en estados claves como Pensilvania y New Hampshire, lo que les permitiría mantener la mayoría en el Senado. En cuanto a la Cámara Baja, todo apunta a que sería republicana, pero no por mucha ventaja. Pasamos en vivo con Borja Voces para descubrir cómo va el balance de poder a esta hora. Borja, buenos días.
7: Muy buenos días para todos. Pues podríamos decir que la batalla por el Congreso, como bien habéis dicho, está muy ajustada. Queremos ofrecerlo cómo luce el Congreso después de estas elecciones de medio término, pero ya les avanzo que aún es muy pronto para declarar vencedores. Vámonos directamente a la Cámara de Representantes. Allí, miren, se renovaban los 435 escaños y el número mágico para tener el control de la Cámara Baja es 218. Pasamos a ver los resultados. Vamos a ver cómo luce. Parece ser que los republicanos tienen la delantera ellos ya tienen 200 escaños contra los demócratas que tienen 172 ahora bien haciendo los cálculos ninguno ha conseguido de momento llegar a esa mayoría como les digo de 218 y si hablamos de la Cámara Alta o del Senado Federal pues más o menos podemos decir lo mismo aquí se renovaba una tercera parte concretamente 35 escaños y miren a juzgar por los resultados, no tenemos un ganador. Hay que recordar a nuestra audiencia que la mayoría es de 51 escaños para los republicanos o 50 para los demócratas, porque los demócratas cuentan con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris en caso de empate. Pero vamos a ver los resultados. Aquí tenemos 47 escaños para el Partido Republicano, 48 para el Partido Demócrata. De momento no tenemos ganador. Me gustaría que viéramos la ganancia por partidos. Miren, el Partido Republicano incrementa 18 Escaños. Como vemos, aún no hay nada definido y en el Senado escucha esto porque podrían no llegar a conocerse los resultados hasta el próximo mes. Y es que la ley electoral en ese estado determina que el ganador de ese escaño debe tener más del 50% de los votos. Y hasta el momento, aunque el demócrata Rafael Warnock va por delante del republicano Herschel Walker, ninguno ha conseguido ese dato. Luego, los votantes tendrían que decidir entre ambos el próximo 6 de diciembre. Nada está escrito. Regreso con ustedes.
3: Por favor, te agradecemos por brindarnos, por supuesto, los detalles de cómo está ahora el balance del poder.
6: Y bueno, son muchas las conclusiones de estas interesantes elecciones de medio término. Analistas coinciden en que los resultados representan un alivio para los demócratas y que el impulso del expresidente Trump se desinfla con la derrota de muchos de los candidatos que se unieron a él con la esperanza de ganar. En vivo desde la capital del país, Edwin Pití tiene lo último y nos dice por qué ahora el Congreso será más diverso, joven y latino. Adelante Edwin.
8: Así es Carla, buenos días. Será más diverso sobre todo por la gran cantidad de latinos como tú bien mencionas que han corrido para tener un escaño ya sea dentro del Senado o la Cámara Baja, pero sobre todo será más diverso y más joven por la llegada de Maxwell Frost, el primer miembro de la generación Z que llega al Congreso de los Estados Unidos. Pero es imposible que sigamos hablando de política sin dejar muy claro que tanto demócratas como republicanos han tenido importantes victorias en estas elecciones de medio término a pesar de que por el momento el control de ambas cámaras todavía cuelga de un hilo, pero vemos contiendas interesantes como la de Pensilvania donde Federman se alza con la victoria pero ahí te puedo comentar rápidamente que ya muchos le están dando crédito a su esposa, una mujer inmigrante que se encargó de la campaña durante el tiempo que él estaba enfrentando quebrantos de salud, sin embargo en Georgia la contienda sigue muy reñida todavía entre el reverendo Rafael Warnock y el republicano Herschel Walker, ahí vemos cómo la situación podría complicarse más no sería sino hasta el fin de semana cuando Podríamos tener más resultados y si ninguno de los dos alcanza el 50%, se verían forzados a ir a una segunda vuelta. Eso quiere decir que para el próximo 6 de diciembre, como mencionaba Borja, habría una segunda ronda para elegir al senador en ese estado. Pero también hablábamos de esa prometida ola roja que hablaba el expresidente Donald Trump. Ya por ahora muchos analistas incluyendo a los senadores como Ted Cruz de, de Texas y también Lindsey Graham de Carolina del Sur han dicho que a pesar de que confían en que los republicanos pueden controlar ambas cámaras del Congreso están conscientes de que la cantidad de votos del partido republicano no ha sido la que se esperaba. Las reacciones también han llegado por parte de Kevin McCarthy, quien es el líder de la minoría en la Cámara de Representantes. Escuchemos.
9: Y
0: en
8: las últimas horas también se veía en la Casa Blanca al presidente Joe Biden llamando a varios de los candidatos demócratas que por el momento han alcanzado la victoria. Carla Ahora
6: Edwin, eh, viendo los votos como van, ¿cómo se puede también interpretar el voto de los jóvenes en estas elecciones?
8: Carla, ha sido un voto muy importante porque aunque se hablaba que el tema de la economía era el principal, en efecto lo es pero para los votantes jóvenes ha sobrepasado el tema del aborto en base a esa situación han salido a ejercer su derecho al sufragio pero además han sido clave para ponerle una pausa a los candidatos republicanos que siguen sin aceptar el resultado de las elecciones, eso lo hemos visto en estados como Arizona incluyendo a Pensilvania y también Michigan y Wisconsin un tema muy importante que muestra el poder del voto joven en los Estados Unidos. Soy Edwin Piti, estamos en vivo desde Washington. Regreso con ustedes al estudio con más de Despierta América.
6: Gracias, Edwin, por tu informe en vivo desde la capital del país.
8: Y como te
5: adelantamos, aquí en Despierta América, Pensilvania demuestra ser un estado clave para el control del Congreso. En peleada contienda, el vicegobernador demócrata John Fetterman derrota al candidato republicano Dr. Mehmet Oz, quien cuenta con respaldo del expresidente Donald Trump. En vivo desde Filadelfia, Peggy Carranza tiene las reacciones. Buenos días, Peggy. ¿Cómo amanece Pensilvania?
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como lo dicen, hoy es un buen día precisamente para los demócratas luego de que el vicegobernador John Ferman ganara este escaño en el Senado que era crucial. Este es un escaño que deja el senador republicano Patumi, quien se retirará al fin de su término. Ferman venció al republicano la personalidad televisiva, el doctor Mehmet Oz, quien, como lo dices, contaba con el apoyo del expresidente presidente. Donald Trump e incluso compartieron escenario este fin de semana durante un evento de campaña. Veamos lo que dijo John Fetterman sobre su victoria.
11: We held the line. I never expected that we were going to turn these red counties blue, but we did what we needed to do and we had that conversation across every one of those counties. And tonight that's why I'll be the next US Senator from Pennsylvania.
10: El doctor Oz agradeció a quienes lo apoyan, pero aún no ha concedido la victoria. Mientras tanto, hay que recordar que Ferrerman sufrió un derrame cerebral en mayo, del cual todavía se recupera incluso durante entrevistas, requiere subtítulos y así lo hizo también durante un debate con el doctor Oz. Regreso con ustedes.
5: Gracias, gracias Peggy Caranza por tu informe en vivo desde Filadelfia. Así las cosas
3: pasamos ahora a esto que también es noticia. En horas de la madrugada, el presidente Biden aprueba una declaración de emergencia para más de 30 condados en Florida, esto ante la amenaza de la tormenta tropical Nicole. Dicha medida permitiría liberar recursos federales en previsión del posible impacto. Es que este sistema se intensifica en el Atlántico y tocaría tierra convertido como huracán categoría 1. El Angélica González está en vivo desde West Palm Beach con la preocupación de las autoridades y de la población. Eli, adelante.
12: Hola Sacha, muy buenos días y para toda nuestra audiencia. Bueno, esta madrugada el sistema Aricola estaba a unas 290 millas de donde nos encontramos. Eso se refleja en vientos de 70 millas por hora. Y si usted no entiende lo que yo quiero decir, solamente tiene que mirar cómo el viento golpea justamente las palmeras que están a lo largo de todo este bulevar y cómo el mar, el viento, empuja fuertemente esas olas. Una de las preocupaciones principales es justamente la marejada ciclónica y olas de hasta cinco pies que han advertido por supuesto los pronósticos y las autoridades. Esto ha llevado a órdenes de evacuación. En el condado donde nos encontramos en este momento, Palm Beach pues ya han habido órdenes de evacuación en dos zonas específicamente la zona A y la zona B. La A que está con las casas móviles y la B donde están estas construcciones deficientes que pueden sufrir mucho con el paso de un ciclón. También las escuelas en 14 condados están cerradas. El aeropuerto en Orlando incluso ha informado que muy posiblemente esta tarde cerraría sus operaciones Operaciones. Y las autoridades lo que están llamando es a estar pendiente minuto a minuto de la evolución de este ciclón que podría estar llegando tan pronto como esta noche y mañana cuando se viviría lo peor como huracán categoría 1. El estado de emergencia justamente para agilizar los recursos y enfrentar esta emergencia. Usted manténgase conectado y, por supuesto, si lo ordenan evacuar, tome la decisión de inmediato. Eso es lo más importante que decir a esta hora, Sacha. Adelante.
3: Claro, Elena González. Te agradecemos por estos detalles. Hay preocupación también sobre el impacto que tendría este ciclón en los escombros que dejó casi casi seis semanas el huracán Ian en el oeste de Florida. Vamos ahora a continuar con más, ¿verdad?, para conocer, por supuesto, cuál es su trayectoria.
5: Exacto, vamos con el estado del tiempo y hay estas eh, Jess para decirnos cómo va Nicole. Ay, ah, esa Nicole, se mueve y se mueve.
13: Así es, cada vez se acerca más hacia la península de la Florida. En estos momentos, fíjense dónde se encuentra. Se encuentra a unas 60 millas al este noreste de Grey abajo hacia partes de las Bahamas. Se espera que continúe su trayectoria esta mañana y esta tarde impactando las islas de las Bahamas. Y se acerca a la península de Florida a partir de esta noche. Mañana, durante horas de la madrugada, estará haciendo un impacto principalmente como huracán de categoría 1. Se espera que para las próximas horas se intensifique a categoría 1 y continúe su trayectoria hacia el centro y norte de la Florida. A finales de semana incluso pudiera estar impactando desde Georgia hasta las Carolinas y hasta Nueva Inglaterra para los próximos días. Así que va a ser un sistema que vamos a continuar monitoreando muy de cerca porque tiene un campo de vientos bastante amplios que se extienden unas 460 millas de su centro. Y aunque a, al sur de la Florida no va a estar impactados con este sistema esos efectos se van a sentir a lo largo y ancho de la península. Observamos que en estos momentos las vigilancias por huracanes se limitan hacia el condado de Bravo. El aviso de huracán se extiende desde Palm Beach hacia el norte. Ahora, cabe mencionar que... la Advertencias y avisos por tormenta tropical ya se han emitido y están vigentes de costa este y a costa oeste del país. También vamos a estar viendo hacia partes de las Carolinas y Georgia esos avisos y advertencias por tormenta tropical. Vemos que sus vientos ya han comenzado a tocar la península este de la Florida, desde Pueblo Lauderdale hasta hacia Jacksonville. Vientos de más de 57 millas por hora en estos momentos se están sintiendo. Ahora, ¿cuándo van a llegar esos vientos huracanados? que se espera que estén entre 74 millas por hora a partir de esta noche, madrugada, es cuando van a comenzar esas condiciones huracanadas. Principalmente la gran amenaza van a ser las fuertes precipitaciones, la erosión costera y también el riesgo de marejada ciclónica que pudiera traer inundaciones en cuestión de horas. Así que definitivamente hay que prepararse porque solo tienen horas. A partir de esta noche ya es cuando comenzamos a sentir el embate de un huracán de categoría 1. Hasta aquí la información del Tiempo, vuelvo con ustedes.
11: Gracias, Jess, por ese Gracias, reporte yes. el Estado del Tiempo. Ya sabe, minuto a minuto, aquí vamos a seguir la trayectoria de eh, la tormenta.
13: Oigan, un nuevo
11: giro ha dado el caso del cantante Chino Miranda. ¿Por qué? Porque ahora se conoce que han detenido a falsos médicos que trabajaban en el centro de rehabilitación Tía Panchita, donde se encontraba en primera instancia Chino.
14: Exactamente, y bueno, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que anoche fueron detenidos dos falsos psiquiatras y dos personas que se hacían pasar por, escuchen esto, auxiliares de enfermería, mi Raúl.
11: El Ministerio Público declaró que luego de actuar de manera justa y correcta para preservar la vida e integridad física de Chino, Miranda se va a continuar desarrollando las investigaciones hasta esclarecer de manera definitiva estos hechos.
14: El fiscal de la República recibió acusaciones sobre trabajadores del centro que supuestamente estaban eh, usando camisas de fuerza y también objetos contundentes para controlar a los pacientes. Ahora,
11: por su parte, este centro de rehabilitación, que como les decimos se llama Tía Panchita, negó cualquier irregularidad y al igual que la madre del cantante dijo que Chino fue secuestrado por su pareja sentimental esto parece una película de terror uh -huh. parece una película o sea, no, no se puede creer que estemos viviendo lo que estamos viviendo
4: Tantas versiones distintas Tantas
11: ¿no? versiones distintas
14: y tan... tantas piezas que no tienen sentido
11: Que no, no encajan Ajá. Porque entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La tiene la pareja? ¿La tiene la mamá? ¿Qué pasa con tía Panchita? O sea, realmente todo es muy descontrolado preocupante. También vamos a estar aquí nosotros investigando y trayéndoles toda la información
15: Fantasmas, desapariciones, asesinos seriales, hechos sobrenaturales
0: punto com para detalles
18: estás escuchando el podcast que te alegra la vida el de Despierta América
14: gracias ¡Vámonos! por continuar con nosotros aquí en Despierta América buen provecho tal, compañeros buen y provecho mi en casa está está Ahí chinchinco, está el, está el listo, cafecito. Está listo. Chicos, vamos a hablar de una mujer que sube la temperatura. Vamos. ¿va? De J-Lo. Vuelve a deslumbrar al mundo después de posar para la revista Vogue, donde además de lo irradiante, bueno, cuenta lo orgullosa que está de ser la señora Affleck.
17: Oye, no para de fotografiarse. Y en esta portada del de mes de diciembre, J-Lo cuenta lo empoderada que se <risa> siente al tomar el apellido de su esposo. O sea, es? es Jennifer
14: Affleck, la diva del Bronx. <risa>
2: Exacto. Ella
14: revivió su amor del pasado y confirmó que al inicio tuvo muchas dudas de si era correcto retomar ese amor. Incluso llegó a cuestionarse sobre si todo lo que, este, lo que le estaba pasando era real.
17: <risa> Ay, qué exagerada. Bueno, y contó que uno de sus desafíos personales y familiares fue integrar a todos sus seres queridos ya que cada uno estaba pues en un contexto distinto, pero que espera cultivar que los hijos de Ben vean a un aliado en ella y que sus hijos tengan un nuevo aliado en Venezuela. Donde hubo fuego. Ese es que... otro de esos ejemplos que, mira, se
19: quedó ahí la chispita Oye, pero... prendida, ah, la chispa un
17: incendio
19: ahí. Que... Exacto,
6: ahí no hubo cenizas, ahí se quedó Ahí una se quedó, bueno,
5: prendida. era una época también de aquella época, era difícil de ver y todo eso, no, sí, no, sí. no, contra sí. el tema del... Antes alcohol, del tatuaje tema, de la ave fénix y, sí, y todo eso sí, cuando sí, estaba sí. más estable. No,
17: todo, todo, todo llega a su momento. Sí,
5: todo llega a su momento. Síguele,
17: sí, sí. mi Charlie. Bueno, pues fíjense que esta noticia está recorriendo las redes sociales. Un dron, ya saben, con las alitas. Se enredó en la cabeza de una familia. Fanática, amigo, qué horrible. horrible. Y pesan esas cosas, es eh. Y pegan sabroso. ¿Estoy Esto en un contar? concierto de Bad Bunny, mírenlo. Pero qué Ay, chiquitito Dios.
5: el drone. A ver, un chiquitito, el dron. No, chiquito. pero sí, mira, mira. Eso fue en Argentina, en Buenos Aires, mi Jesse
14: Así es, y bueno, mientras que Bad Bunny se encontraba en el escenario, un dron golpeó violentamente a una de sus fanáticas y es que dos jóvenes se llevaron tremendo susto al sentir que ese dron bueno había caído sobre sus cabezas, como debería de ser.
17: Qué loco. Tremendo bueno, pues susto. el personal de seguridad intervino para le a las chicas. A ver, le tuvieron que cortar el mechón, ¿no? Sí, 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 de, definitivamente no no hubo lesión, pero sí perdieron el cabello, seguramente les van a pero acabar. Pero aparte, más de la
5: experiencia, ¿no? Oye, me que hay un dron no. que estaba grabando el concierto de Bad Bunny, que se ven las imágenes Ajá, enredadas, en pero me puedo quedar con el dron y ahí luego lo venden, claro no, tu,
6: espero que la hayan llevado sí, backstage a conocer exacto. a su ídolo,
5: mira, sí, claro Es que Qué
6: diga, marco. bueno, valió la pena mi cortada de pero mechón, después amigo? Bad
5: Bunny le invitó el
17: corte de
4: pelo en una
5: peluquería especializada <risa> en <risa> Buenos
17: Aires en la de Jackie, pagó 300 Jackie.
5: dólares
0: <risa> <risa> Oigan, <Okay>, ya regresamos <risa>
4: Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamérica.com, el app de Univision y nuestra página de YouTube.
5: ¡Ay, Michi! ¡Ay, Dios a mío, Michi? me asustaste! ¿Qué pasó? Sí, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Michi! Después de los 45, ay, que ya no
6: puede asustar a la gente así. ¿Cómo no, 45, 45 y tengo menos de 30
5: 46? me asusté, yo Bueno, también. yo tengo 36 y
6: también le doy el patatús. ¡46! <risa> Dije, menos 45. De ¿y tú? No, yo tengo
5: 46. 29. No te quites edad.
6: Yo tengo 29.
14: Tú no tienes
5: 29. ¿Cómo tú yo 36. No llegaste a los treinta y tantos. No, es cierto. Pero chiquita. Yo sí le llamo bastante. No vale. No vale. No vale. Bueno, tú llegaste a los 60. ¿Cuántos
14: tienes tú? ¿51? 51. Ay, yo aquí sí, ya acabo, yo te hago. Dios, ya sí. te voy a Lo Ay,
5: dices ay mejor vámonos tinta. con el diseñador Mitzi,
14: que ya Alan me puso Par de viejos, <ríe> vámonos. Eh, Mitzi está cosechando éxitos, señores, y triunfos. Y bueno, a la historia en 2023. ¡Mitzi! ¡Ah! Después de los 45,
19: no Si será el primer diseñador mexicano en
17: tener una estrella en el Paseo de Hollywood, la cual develará el próximo año.
9: Habrá mejores diseñadores, pero yo sigo siendo el rey. ¡No hay otro! Pero sigo siendo el rey. Pues mira, para que otro venga y que vea a María Félix, ya no está. Ya no está Rocío Yo me a Rocío hace casi 40 años. A todas las estrellas, a Verónica Caso. El modisto tiene
19: nuevos retos en su vida que no tienen nada que ver con la moda.
9: Bueno, como diseñador ya hice todo lo que tenía que hacer, ya 50 años de trayectoria y ya vestí y desvestí todas. Así es que de todo esto, para mí ya... Es, ya no, no se cierra Mitzi, se contrario, porque de ahí es donde sale el billete. Y entonces tengo una persona que se hace, que es Dani, que es el que ha, ha sacado adelante la empresa y él seguimos con esto. Y todavía tenemos algunos desfiles importantes. Mitzi
19: anuncia proyectos en el mercado de la música como empresario con una nueva disquera y productor de espectáculos.
9: Guillermo es director musical y entonces ya habíamos, una vez nos conocimos, y él me buscó y me dijo, oye, ¿por qué no formamos una compañía disquera? Entonces formamos Mex Music con Guillermo. Entonces tenemos muchos grupos famosos también para trabajar con ellos, muchísimos. Él tiene ya la lista y entonces así es como inicia Mex Music.
19: Asegura tener experiencia en ambos negocios y eso lo utilizará
9: a su favor. Yo también estuve atrás de las grandes estrellas, escogiendo la canción porque se iba a lanzar o cuando se hacía el repertorio con Rosudurcal, que era su compañero, a veces ella, y quitaba esta música, Rosario decía, ¿cuál quito? ¿cuál pongo? Entonces, ayudábamos a quitar y poner, y entonces aprendí a través de todas las grandes.
19: Televisa Espectáculos, Mario
5: Manjarres. Eh, oye, Jessy, a ti te, aplauso aplauso para te fue, A ti te fue increíble grabando sí, sí. con él, ¿no? Sí, bueno, muy cuando lo recuerdos.
14: veo, como que me, me acuerdo a mis inicios, ¿no? De, en
5: sí, el América. Bien, ¿no? de pero di por qué,
6: porque tú eras dónde encargada era los segmentos de moda. Exacto, sí. y pensé <risa> 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 que decía. No, porque ella no era, era la encargada. Eso es la historia de, sí. de Jessy, es que era nuestra productora, era encargada de los segmentos de moda y tenías que lidiar con los diseñadores. Sí, y la primera vez que lo conocí fue en Los Ángeles. Hicimos
14: un. Creo que fue un especial, no sé si de quinceañeras, pero fue como que algo así de quinceañeras. Y yo decía, wow, o sea, la gran grandeza de este hombre porque sí. llegó con unos vestidos espectaculares, sí. un equipo completo. Después le regaló los vestidos a las chicas oh, y sí. ahí de verdad vi lo grande que Oye, es, y la es, verdad es.
17: muy merecida esa estrella en Hollywood, ¿no? Qué orgullo sí. porque él pues tuvo una Echado infancia lugar. bien difícil. Uh -huh. Viene de Michoacán, de una familia pues del campo y perdió sí. a su mamá muy y joven, a la, la relación
5: que tenía con Juan Gabriel, con Rocío con Alfredo para. Ah, con con ahí sacó todos con, sus contactos, no, pero con muchísimos artistas y celebridades. Es muy querido en el ámbito. bueno, qué bueno. Felicidades recuerda recuerdo. Chele Los vestidos.
3: triunfante el republicano Ron DeSantis a lograr su contundente reelección como gobernador de Florida. El abogado hace historia en el condado Miami-Dade, donde un candidato conservador no ganaba en los últimos 20 años. Analistas coinciden en que estos resultados consolidan sus posibles aspiraciones a la presidencia de 2024. En vivo desde Orlando, Galo Arellano también nos habla de la victoria de la primera congresista mexicoamericana por Florida, así como de los logros históricos de otros dos hispanos. Galo, muy bueno. Buenos días, cuéntanos.
19: Buenos días, así es, el péndulo electoral en el estado de la Florida se ha ido para el lado republicano, una marea roja los demócratas no han logrado muchos triunfos, pero los que han logrado son claves y los vamos a mencionar comencemos con el gobernador Ron DeSantis, que ganó a Charlie Chris por una diferencia de por lo menos nueve puntos, con el 59.4% hasta ahora de los votos que ya han sido eh, contados es muy interesante mencionar de que lo que le preocupa al electorado es de que han votado por un candidato que quizás a mitad de su administración pueda lanzarse como candidato presidencial. Y esa es una inquietud porque cuando los políticos se lanzan para una posición, es importante que la terminen. ¿La terminará Ron De Santis? Es una gran interrogante. Escuchemos lo que él dijo cuando asumió su triunfo.
11: Gracias overwhelming support of the people of Florida, we not only won election, we have rewritten the political map.
19: El senador Marco Rubio nuevamente por tercera ocasión vuelve a ser reelecto y esto fue lo que le dijo a sus votantes.
4: Lo mejor que podemos hacer nosotros para estos países que están sufriendo es proteger a este país, que es un ejemplo de la libertad y la oportunidad para todo el mundo. Y eso es lo que vamos a hacer. A eso lo dedicamos.
19: En lo que tiene que ver la Cámara de Representantes son 20 asientos para los republicanos, 8 para los demócratas. Hay uno de esos asientos del Distrito 10 que lo ganó Maxwell Frost. A los 25 años se convierte en el primer miembro de la generación Z en sentarse en este puesto congresional representando al Distrito 10 de la Florida. Escuchemos lo que nos dijo, sus primeras declaraciones en español que las dijo a Univision. Haciendo historia esta noche. Sí, mira, que tengo mucho ánimo y uh, es una bendición. Tú o sabes, yo
5: voy a luchar por cada familia, cada persona aquí en Orlando uh, y, y, y a
20: luchar por cada persona.
19: Mientras él hacía campaña, Frost era eh, conductor de Uber, para que ustedes vean que tiene una historia fascinante, pero hay otros distritos también donde se destacaron hispanos, por ejemplo en el distrito 13 Ana Luna, mexicana también ganó con el 53%, ella tiene una agenda muy trompista, vamos también con el distrito 26 Mario Díaz Balar también republicano, el distrito 27 también fue ganado por María Elvira Salazar, con el 57% ganó a Aneta Deo. Esta es la información que les tengo desde de Orlando, Florida. Vamos a seguir contigo.
3: Te agradecemos, Galo Arellano, por brindarnos, por supuesto, estos detalles de lo que ocurrió en términos de los hispanos en estas elecciones de medio término.
2: Empieza el día con una gran conversación sobre lo que pasa en el mundo y en Estados Unidos. Escucha Univisión Reporta. El podcast diario de Univisión Noticias y Euforia, donde hablamos de la política interna estadounidense y de nuestros países de origen, de migración, cultura, economía, todo. Súmate a estas conversaciones auténticamente extraordinarias, auténticamente interesantes y profundas. Soy León Krause y te invito a que escuches Univisión Report en Euphoria App o en donde sea que escuches podcasts.
21: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume
0: responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol volumen 2020 importado por Diageo Americas, New York, New York. Aloha
16: mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
3: Y bien, votantes de Missouri acaban de aprobar una boleta electoral que legaliza la marihuana recreativa para mayores de 21 años y elimina la mayoría de los antecedentes por arrestos y condenas anteriores, otorgando libertad a quienes cumplen sentencia. Esta nueva enmienda constitucional llega a cuatro años de que dieran luz verde al uso de dicha sustancia con fines medicinales. Idénticos son los resultados que se confirman también en Maryland, donde el voto mayoritario convierte a ese estado en el número 20 que aprueba el consumo de marihuana recreativa. Activistas califican dicha decisión como un rechazo a ideas fallidas del pasado. La votación estatal sigue los movimientos del presidente Biden para despenalizar esa sustancia. Según sondeos, 6 de cada 10 votantes apoyan la legalización del cannabis en todo el país. Y estamos siguiendo muy de cerca el conteo voto a voto en estados claves como Nevada, Georgia, Wisconsin y Arizona, que estarían a punto de definir el control del Congreso número 118. Los resultados que ya dan a conocer reflejan a una nación dividida, con votantes muy interesados en el tema económico y el aborto. Para analizar todas estas peculiaridades de las comicios de medio término, nos acompaña en vivo el analista político Wadi Gaitán. Wadi, gracias por acompañarnos aquí. Un en placer, buenos días. Bueno, buenos días y sorprendentes días, porque vemos, por supuesto, que los sondeos que indicaban una ola roja, incluso había otros que hablaban de un tsunami rojo, aludiendo que los republicanos tendrían un éxito rotundo, se habrían equivocado. Ese no es el resultado. ¿A qué se debe, Wadi?
20: Eh, creo que hay varios factores cuando analizamos. Uno hay que acordarnos que nosotros pensábamos que los republicanos llevaban la confianza del pueblo en el lado económico, es muy posible que mucho votante, mucho independiente mucha mujer, todavía le quiere dar la oportunidad al demócrata, quizás eh, las últimas eh, discursos del presidente Biden a donde él habló de lo que están haciendo y lo que hay por venir, que les quieren dar otra oportunidad, pero yo creo que lo segundo es cuando hablamos del de papel del presidente Trump, hablamos del papel que jugaron los líderes Kevin McCarthy y desde un principio, yo creo que dieron algo, un análisis demasiado de beneficio que no se están viendo esos resultados.
3: Es importante que hablemos, por supuesto, el papel del presidente Trump, ex presidente. Hay algunos analistas que dicen que eh, fue un golpe bajo para su propio partido, incluso declaraciones que dio el fin de semana, eh, tratando ya de colocarle un sobrenombre al gobernador Ron DeSantis, a quien hay que aclarar, no lo apoyó y sin
20: embargo vimos su triunfo. Prácticamente hay dos grupos de republicanos en estas eh, elecciones. Aquellos que contaron con el apoyo del presidente Trump, que él salió a los estados de ellos, al distrito de ellos. Y después están los individuos como el gobernador uh, Ron DeSantis, también Kemp en Georgia, que fue el gobernador que dijo que Biden ganó el estado y que fue por decir ahora el rival más grande de Trump. Ambos ganaron en sus estados muy cómodamente. Lo opuesto es la realidad para aquellos republicanos que contaron con el apoyo de él. Eh, Dr. Oz, Kerry Lake, que todavía no sabemos los resultados exactos, pero no parece que va a ganar ella.
3: También estamos hablando, por supuesto, de las encuestas que daban en la economía, el 80% de los votantes como el tema más importante, 70% de ellos da inflación y... Vimos, por supuesto, que el tema del aborto, según algunos sondeos a boca de urna, que seis de cada diez electores eh, decían que la decisión de la Corte Suprema con respecto a la interrupción del embarazo los había motivado a salir a las urnas. ¿Será que en total las encuestas se equivocaron? ¿No le dieron quizá tanta importancia a este tema, de como algunos lo definen, la autoridad de una mujer de tomar decisiones sobre su cuerpo?
20: Yo creo que lo que nos equivocamos quizás es cómo analizamos las encuestas. Es muy posible o es la realidad que para muchos la economía, sí, es el tema número uno, pero la palabra que usaste, la motivación, lo cual uno se levanta el día de las elecciones y dice, ¿a quién yo quiero que me represente en estos temas? Yo creo que la motivación en esa área del aborto, en, los, en la área fuera de la, economía. de la economía. Muchos individuos salieron, muchos jóvenes que salió a votar. Ellos sí fueron los que indicaron que el aborto, el derecho de la mujer a poder escoger es muy grande para ellos. Yo creo que ese cálculo mucho, eh, mucho político, muchos candidatos los partidos no lo hicieron. y Yo creo que muchos republicanos están eh, pagando el precio por eso.
3: Y ahora será interesante ver, por supuesto, cómo es que se define el control del poder en el Congreso y qué le espera a la agenda del presidente Biden, que hay que destacar que dentro de todo, pues tuvo un resultado bastante positivo algo que no se veía en un presidente cumpliendo su primer término desde por supuesto cuando le ocurrió a George eh, W. Bush después de los atentados del 11 va, septiembre.
20: Va a ser muy interesante porque eso es verdad, no se vio esa ola roja pero los republicanos posiblemente van a ganar la Cámara, el cual va a Significar que va haber una negociación entre los republicanos del Congreso y el presidente.
3: Y bueno, y ahí estamos todos involucrados, por supuesto, porque las decisiones que se toman ahí nos impactan a todos en nuestros hogares. Wadi Gaitán, analista político, gracias por acompañarnos esta mañana en vivo aquí en Despierta. Un placer, América. gracias. Vamos ahora a continuar contigo, Jess Delgado, porque estamos siguiendo muy de cerca también la trayectoria de Nikon. Cuéntanos.
13: Así es, Sacha. En estos momentos, Nicole se encuentra a unas 60 millas al este-noreste de las Islas de las Bahamas. Espera que continúe su trayectoria para las próximas horas y para esta tarde hacia esas islas. Y a partir de esta noche, madrugada del jueves, estará acercándose a la Florida como un huracán de categoría 1. Cabe mencionar que las localidades que estaremos monitoreando como un posible impacto es entre West Palm Beach, Port St. Louis, Melbourne. Así que definitivamente estamos viendo que el centro y norte de la Florida son los sectores que se verán mayormente afectados con el paso de esta tormenta tropical que eventualmente será un huracán, pero cabe mencionar que es un sistema que tiene un campo de vientos muy amplio y aunque usted no esté dentro del cono de trayectoria, los impactos los pudiera sentir. Cabe mencionar que será un sistema que no solamente va a impactar la Florida, sino también Georgia y las Carolinas incluso la costa noreste del país. Ya estamos sintiendo principalmente en la Florida, la llegada de esas bandas externas de este sistema, que vemos esas precipitaciones que han comenzado a llegar desde Miami hacia Fort Pierce y conforme pasen las horas, se irá deteriorando las condiciones del tiempo estaremos hablando de lluvias torrenciales también vientos de tormenta tropical que ya han comenzado a sentirse vean este círculo de color naranja indica vientos de más de 57 millas por hora que están impactando desde de hacia Sabana. los vientos de huracanados van a comenzar a sentirse a partir de esta noche así que es momento de prepararse, solo tiene algunas horas la marejada ciclónica va a ser el gran peligro tras el paso de este sistema hasta que la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes
5: Así como Chris Evans. Toda la mañana. Tenías que hacer
4: la foto así como, como Chris, Chris Evans, Evans, el hombre más guapo del mundo. Hay claro. que tirar la papada. La hay que meterlo completo Toda la mañana, así es por eso, justamente. Por
5: ahí. ahí luego te paso unos secretitos, amigos. Y
22: por aquí, por allá, claro, y por todos lados todo. hay te paso, que hacerte la reconstrucción. Te paso concreta. unos secretitos.
5: ¿Qué pasó, Milinzi?
22: Oigan, arrancamos de deporte, le parece? Sí. Minuto. El de Barcelona deportivo. cerró. Con broche de oro, esta pausa antes de que arranque el Mundial y es bien, que su segundo triunfo consecutivo ahora como visitante en Osasuna y se mantiene como líder absoluto se iba de la perdiendo, liga. ¿eh? Bueno, pero para que veas, Robert Lewandowski fue expulsado sí, al minuto pues es que 30 por doble amarilla, pero con todo claro. y eso, bueno, ahí van caminando la liga y Xavi lo, lo está celebrando y así. así.
5: Dos a uno. Luego quemad mi Chucky.
22: Gol? A los cinco. Chucky, a los mira. Cinco Oye, el pedazo se tiró el Chucky? Hay que entrar al campo, se meten la responsabilidad. Ta, ta, ra, 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 ra. Chucky Lozano se reencuentra con el gol que era toca cosa tan linda cosa. Te veo. Te ah. veo en el
4: mundial, Chucky. El
22: tomatino. El Hoy, tata no Tata vio si lo
4: asistió también.
22: <risas> está esperando pues ya hacerlo oficial la llegada del Chucky Lozano. ¿Qué, más falta
4: qué que no falta que no lo ¿Convoque?
22: ¿eh? Sí, es que hay muchísima polémica. Aquí está Santi Jiménez está entre los goleadores de la Europa League, pero el Tata dice que no lo va a llevar Oye, porque tiene muchos eso. goles en pocos minutos. ¿Quién entiende eso, por favor? O sea, es muy bueno en pocos minutos y por eso no lo va a llevar y prefiere llevar a Funes Mori. Eso ¿Qué está me causando... Me Está causando, por supuesto, muchísima polémica el, el hecho de que no vaya a Santos claro. Jiménez. Y el que ¿Y no va
4: tampoco es... Y le pone más peso porque si les va mal, por alguna razón, entonces le van a echar ah, la culpa pero ella esta...
22: sabe que va a dejar esa bueno. chamba próximamente. El que no más va, Más información mundialista, Jesús es el Tecatito Corona no jugará. Bueno, ya sabemos que se lesionó y que estaba contra reloj para recuperarse desafortunadamente. No. El jugador de Sevilla no lo pudo hacer y el club también dijo, señores, no lo empujen, que lo vamos a perder en selección y lo vamos a perder también en la Liga Española, donde pagaron muchísimo dinero por él. Así que desafortunadamente... Uno de los Falta jugadores más desequilibrantes sí, dentro del once sí. de Tata Martino no está. Y entonces, ¿qué va a pasar con México? Yo estoy nerviosa. ¿Qué aquí. va a pasar? Que este también, miércoles
5: yo yo la no me selección mexicana, tri. a de los últimos detalles, se prepara para el Mundial de Qatar. México contra Irak. Como van contra Arabia Saudita en el Mundial, pues Irak más Quieren o menos prepararse de esa con zona. Con un rival ¿no? ¿no? Sí.
22: parecido, con Exacto. características similares, precisamente para desarrollar y para entender cómo es que se van a parar en el terreno de juego cuando llegue el momento de Qatar. <risa> Dos,
5: una centro. Cerca la pacífico fecha. en vivo por Univision y tú DN no se lo puedan perder. Ahí está, y ahí está. ganen porque Lindsay, necesitan
22: la motivación. Te veo en Qatar, ¿no? Ay, vamos, Tú vas a, a, a
5: Qatar. Vamos, vamos. Que te vaya, vamos te vaya muy bien. te vaya muy bien. te vaya muy bien. ir en una forma Que te una una
4: Que no, no hay
3: Continuamos con nuestra cobertura especial de los resultados de los comicios de medio término. Y en horas de la noche, el gobernador de California agradece a los votantes de su estado luego que estos se otorgaran un segundo mandato derrotando al republicano Brian Dahl. Esto mientras la representante Karen Bass y el empresario Rick Caruso se debaten en un cerrado duelo por la alcaldía de Los Ángeles, como nos dice Socorro Cruz en vivo. Socorro, muy buenos días. Cuéntanos. ¿Qué tal, Sasha? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues
23: sí, lo estás diciendo. Los votantes de California le otorgaron a Gavin Newsom un segundo mandato como gobernador durante la campaña. Y fíjate que solo utilizó un comercial apoyando al aborto y aportó más de 24 mil millones de dólares de contribuciones comparado con los dos millones que recaudó su contrincante republicano, Brian Daly. Newsom dijo que hay otros gobernadores que ganaron sus reelecciones en otros estados que están prohibiendo el aborto. Y que aquí en California nos estamos moviendo en una dirección completamente diferente. Vamos a escuchar qué más dijo el gobernador.
0: Let me uh, thank you all for sticking around, and, and let me express uh, my deep gratitude to the people of the state of California. Uh, I'm humbled. This is my third election in four years, uh, and I'm deeply humbled uh, by the results. Deeply humbled to have the privilege of extending my term uh, as governor of the state of California.
23: Y mientras tanto, Sasha, el senador Alex Padilla, volvió a hacer historia cuando se convierte en el primer latino para representar California en el Senado de los Estados Unidos. Después de saber de su victoria, Alex Padilla dijo, tenemos una gran pelea por delante y regresaré al Senado listo para liderar esa pelea. Y también él se comprometió para priorizar la creación de empleos y la reforma migratoria, algo que por supuesto lo hemos visto en los últimos días, ha mantenido bastante molesta a la comunidad que no lo han logrado obtener. En cuanto a la alcaldía de Los Ángeles, Sasha, el empresario Rick Caruso, que ha ofrecido un plan bastante completo para terminar con la indigencia, y la representante Karen Vaz, la candidata apoyada por el presidente Biden, y que además ofrece igualdad para todos, han tenido una contienda muy cerrada, muy reñida. En este momento, Caruso tiene una ligera ventaja en los votos con el 50.8%, Vaz cuenta con el 49.2%, Ahora otro de los juegos, otro de los puestos en juego es el del sheriff de Los Ángeles y Alex Villanueva, el alguacil que pues ha enfrentado en varias ocasiones a los miembros del Consejo de Los Ángeles, tiene en este momento un 42,6% del sufragio y el ex jefe de la policía de Long Beach, retirado hace un año, Robert Luna, cuenta con el 57.4% de los votos. Ahora en este momento los votos se siguen contando. Estas cifras pueden cambiar y por supuesto que nosotros vamos a estar pendientes porque en las próximas horas, e inclusive días, dicen los expertos, no se tendrán las cifras correctas o las cifras totales de estas votaciones. Soy Socorro Cruz en
3: vivo desde Los Ángeles. Vuelvo contigo al estudio. ¿Cómo han cambiado las cosas? Estábamos acostumbrados a, por supuesto, conocer los resultados. El día después hay que tener paciencia para que todo sea Exacto. certificado. Gracias, Socorro Cruz, por estos detalles en vivo desde Los Ángeles. Y te cuento que la batalla en torno al aborto es sin duda uno de los protagonistas de estos comicios. Hasta ahora cuatro estados votan a favor de propuestas contrarias al fallo de la Corte Suprema. En California aprueban la propuesta 1. Se trata de una enmienda constitucional que le prohíbe al Estado negarle o interferir con la libertad de una mujer para interrumpir su embarazo o usar métodos anticonceptivos. En Michigan, los votantes también le dan luz verde a un paquete mayor de derechos reproductivos, mientras que en Vermont gana la llamada enmienda de la libertad reproductiva. Vamos a tener más resultados en instantes aquí en Despierta América. Antes, hoy ahora contigo. Así que adelante, chicos.
6: Aquí estamos listos para hablar del de entretenimiento. Imagínense, sí. esta es una pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Caímos en una trampa? Sí. Es que Aleska Genesis, la ex de Nicky Jam, pues publica un video donde pues puede darle otro rumbo al escándalo. Miren por qué.
10: Está bueno el chisme, ¿no? Ok. Y piensan que soy loca, bruja, mala, burro. Pero mañana
17: va a estar mejor, porque van a conocer a la verdadera mala. Oh my God. A mí ya me da miedo todo esto, pero ya lo escucharon. Está bueno el chisme, ¿no? Piensan que soy loca, bruja, mala, pero mañana va a estar mejor. Las palabras anunciando que hoy a las 8 de la noche conoceremos... A la verdadera
6: Marchi Y la pregunta es ¿Será todo esto Un truco publicitario Una nueva canción De su ex Nicky Jam Bueno vamos a estar Muy atentos A lo que suceda no hombre, Esta noche Si es un truco
17: Yo de verdad Ya no sé qué hacer Todos,
6: ca todos caímos ¿no? Todos
17: caímos Pero ya lo hizo una vez No sé si te acuerdas Creo que era una canción De Nicky Jam De soltera O de que estaba soltero Y que habían cortado Y luego no habían
4: cortado sí, pero yo creo Que a esta magnitud Yo creo que ningún cantante Lo ha hecho anteriormente No no pero Fuerte. Involucrar a ex Involucrar a esto brujería Cosas tan fuertes la Leyes, demás. Qué bárbaro. ¿Quién sabe? Lo que sí que, bueno, pues ahí está, se ve muy, muy confidente.
6: Hoy lo vamos a averiguar. Bueno, se acerca el Día de Acción de Gracias y también de Navidad, que son dos fechas, pues, muy importantes para la mayoría, ¿no?
17: Así es. Y, bueno, sin embargo, la actriz Angelique Boyer reconoció que las fiestas decembrinas, especialmente Navidad, es una época que le afecta mucho desde que murió su mamá, doña Silvi Roche.
24: No me dejarás mentir, pero siempre bien nos decían, ¿no? Abrázala más. Que todos los días de mayo sean día de la madre, ¿no? Que todos los días sean días de días de mayo. Y sí, y sí, hasta que ya no están esas personas, dices, ay, debí haberla valorado más, debí haberla cuidado más, debí haberla abrazado, besado más, ¿no? Pero bueno, eh, ah, <ríe> ni modo, así pasa y. y la sensibilidad a flor de piel, la
14: guapa Angelique Boyer recordó a su querida mamá Sylvie Russo, quien falleció en 2014 por afectaciones cardíacas y en exclusiva revela cómo es su contacto con ella.
24: En las velas, prendo velas y siempre platico con ella y me responde. Son nuestros angelitos que nos cuidan y hay que hacer todo para que se sientan muy orgullosos.
14: La talentosa actriz hizo una fuerte revelación Y es que a raíz de esta lamentable pérdida Hay una época del año que dejó de tener sentido
10: para ella
24: Ya me choca la Navidad, ya no me gusta la Navidad Sí, porque además creo que socialmente cuando nos dicen que una Navidad perfecta tiene que tener regalos abajo del árbol y la familia completa Entonces quienes no lo tienen... ¿No? Creo que hay que tener mucho cuidado con eso La Navidad hay que vivirla en paz Hay que sembrar paz en nuestros hogares
10: Y como nunca antes Boucher compartió
14: ese consejo Que le dejó su mamá El cual aplica cada día de su vida
24: Una frase tan chiquita Pero me dijo en una de las últimas Sé feliz Y siempre lo tengo acá En Ciudad de México, Guadalupe Andrade Despierta América es verdad La verdad
6: que, que no puede uno evitar conmoverse, ¿no? Verla tan, tan afectada todavía Yo creo que eso es un, una pérdida que jamás se supera Bueno, tú lo sabes, mi corazón perder a una mamá Es algo muy doloroso, ¿no?
4: Sí, es un sentimiento que nunca se va Y que yo creo que como dice ella La mejor forma de recordarlos es honrándolos, ¿no? Portándose sí. bien, haciendo las cosas que ellos mismos nos inculcaron y, y, y creo que es la mejor forma de mantenerlos presentes La
6: tuya sí. debe estar muy orgullosa Porque eres un eh. gran hombre Gracias, y, eh, Así que debe estar muy orgullosa
4: Sí,
17: hechas difíciles para Así los que es. nos falta un padre
15: ¿intentas siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean? ¿desapariciones asesinos seriales crímenes pactos? te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas en los hechos sobrenaturales que te desvelan Enigmas sin resolver es un podcast de Euforia. escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
17: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable. A captar, ya me estoy preparando para el mirar que no baila, Vamos a, captar. a captar,
22: eso Venga Milín, cuéntanos de
17: la vida y del
5: amor La mesa Deportiva. está servida,
22: lo sabemos todos, para que 32 selecciones jueguen por primera vez en época de sembrina Un mundial y lo harán en el país más pequeño que jamás haya albergado. este magnovento Dicen que es el tamaño de Miami, de Miami imagínate de Miami tú Bueno, las críticas comenzaron desde que le dieron la sede a FIFA pero ellos lo justificaron de muchísimas maneras. ¿El y dinero? Sí, pues sí, todo, todo. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. Y ahora el mismo expresidente de la FIFA declaró que fue un error. ¿Qué,
5: qué, what?
22: ¿Qué, qué, Pero qué descaro el de Chuch, este Qué descaro, qué descaro. Qué descaro. Citando ¿Qué? el tamaño del país, el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, criticó la decisión de otorgar... La próxima Copa del Mundo... ¿Cómo se atreve? Es lo que no entiendo. A, ¿Cómo 10 se atreve? Días, a 10 días vas a decir que te equivocaste, que se lo dice a un país que tuvo que inventar estos estadios. Es
5: es un país bien pequeño, el fútbol y la Copa del Mundo son demasiado grandes para eso. En este momento en realidad acordamos en el Comité Ejecutivo en la FIFA que Rusia debería tener la Copa del 2018 como la tuvo y Estados Unidos la del 2022. O sea, ¿de qué está hablando este señor?
22: ¿Y por qué decirlo 10 días antes no, del no, Mundial? Imagínate que gente tiene sus tickets y ¿Cuánto? todo.
5: Bueno, es que acuérdate el escándalo, el sobornos, por dinero, por supuesto, una investigación billete, en el FIFA Gate. El fi no, no, esto esto está está como yo no entiendo para qué le meten Leña a este fuego, que de por sí todo mundo. Hacerlo en esta época. La cuestión de los derechos humanos con los trabajadores de los estadios, con muchas de las cuestiones y restricciones que van a tener en el país al momento del Mundial. Se viene Mira, fuerte. Mira, No ¿eh? ha comenzado
22: Exacto. y ya es el Mundial más polémico en la historia por muchísimos, muchísimos factores. Nosotros vamos a estar averiguando. No vayan y me todos dejen ellos.
4: Ir a no una muy controversial y así yo voy. <risa> quédense aquí, quédense aquí.
5: ¿Sabes qué? No. Tú te quedas aquí, guardadito en la casa, por favor, cuidándola.
22: Pero bueno, entonces va a pasar. soltó la bomba Joseph Lahren a 10 días del mundial, asumiendo que fue un error.
5: ¿Qué onda? Ah, no. qué, qué descaro. Qué descaro. Don a Billete. Cantar. Don Billete es el Vamos que habla. Vámonos, mi Raulis, que estamos
3: contigo. Y esto también informarles cada mañana. Y como te hemos contado, los latinos hacen historia en estas elecciones de medio término. Es que por primera vez se acercarían a los 45 escaños en la Cámara Baja. Ya te hemos mostrado algunos y aquí están otros rostros que nos llenan de orgullo.
5: Ahí están, miren. Comenzamos... Con Delia Ramírez, quien se convierte en la primera congresista latina por el estado de línea para Congreso. Es hija de padres guatemaltecos. La demócrata se impone ante su rival republicano. Ahí está. También en California, el también demócrata Robert García se convierte en el primer inmigrante peruano y miembro de la comunidad LGBTQ electo a la Cámara Baja Federal.
6: Mientras, Mónica de la Cruz le arrebata el escaño a su rival demócrata para convertirse en la primera republicana en lograrlo por el distrito número 15 en Texas. También en dicho estado, Greg Cázar, hijo de inmigrantes mexicanos, reemplaza al republicano por el 35 distrito.
3: Entre tanto, en Nueva Jersey, Robert Menéndez Jr. gana la elección por el Partido Republicano por el Tercer Distrito. Él es hijo del senador de raíces cubanas Bob Menéndez. En Florida, Ana Paulina Luna, una veterana republicana de la Fuerza Aérea, se convierte en la primera méxicoamericana que representa dicho estado en el Congreso.
5: Y ya te hemos mencionado el triunfo que rejuvenece al Congreso Maxwell Alejandro Frost, quien por 25 años nada más será el primer congresista de la generación Z, Jensi. Z. También así como en el Congreso número 118, los hispanos podríamos por primera vez representar casi el 10% de los representantes. Ahí está el poder latino
6: me encanta ver estas imágenes porque cuántos niños en este momento nos están inspirando para de Sueño. alguna manera soñar en cambiar para bien el país. Así que ojalá que dé fruto, ¿no? Ojalá Esa, que, esas que,
5: generaciones. Ciento, que vayamos subiendo bien. el número. Así bueno, es. subieron no de 30, hablábamos, ¿no? En la de mañana de 38, 38 a, a cuan, casi
18: a casi 45, 45, 45. Porque
3: todavía hay por lo menos un par de... Eh, elecciones donde no se da un conteo final, uh -huh. pero también pues perfila por lo menos una latina adicional que representaría por primera vez en el Congreso al Estado de Colorado. Estamos wow. pendientes a ese resultado. Felicidades, ah, sí es. Felicidades, Felicidades. a todos los uh -huh. latinos y, ¿Y, a los, ustedes que votaron? y a los
6: papás de esos inmigrantes ¿No? seguramente que nunca se imaginaron, ¿verdad? Imagínense, uh -huh. ahora se cumplieron esos sueños. Bueno, vámonos a otras noticias. A esta hora emiten órdenes de evacuación para al menos tres condados de Florida. Autoridades piden a residentes que abandonen áreas bajas y casas móviles. Todo esto ante la amenaza de la tormenta tropical. Nicole. Como hemos es.
3: informado uh -huh. aquí en Despierta América, este sistema tocaría tierra en el centro este de la península, convertido en huracán categoría 1.
5: El Angélica González tiene el último en vivo desde West Palm Beach. Adelante, Eli. Sabemos que el viento, pues, eh, fuertecito, ¿no?
12: Así es, muy fuerte amigos y justamente hace escasamente media hora estábamos desde aquí haciéndoles el reporte anterior y fíjense hasta donde ya está llegando el agua, eventualmente hay olas que llegan hasta este lugar y se nota justamente en la espuma que está dejando en todas las algas que ya ha arrastrado hasta esta zona. Lo que quiero decirles es que el aeropuerto internacional de West Palm Beach ya ha avisado que a esta hora cerraría sus operaciones porque obviamente las condiciones se deterioran con el pasar del tiempo. Nicola estaría unas 240 millas de acá, apenas a cuatro millas de convertirse en huracán 1 y se espera que en horas de la tarde al caer el sol pues ya se, se empiecen a sentir sus ráfagas mucho más fuertes que las de ahora, son de aproximadamente 70 millas por hora y por eso tú ves cómo bate las olas y también por supuesto todas las palmeras que están a lo largo de este bulevar donde nos encontramos en este momento. Son tres condados los que han sido evacuados, estamos hablando de Flagger, Volusia y también las zonas A y B de aquí del condado Palm Beach. Ya la gente sabe lo que tiene que hacer, aunque hemos visto por allí algunas personas tal vez paseando a sus mascotas o incluso tomando algunas fotografías antes de que llegue lo peor que se estima, como les dije, ocurra a eh, mediados de esta tarde. Aproximadamente a las 5 de la tarde ya sentiríamos esas ráfagas fuertes de viento. Por supuesto, vamos a seguir monitoreando la situación. Las autoridades muy pendientes de todos los que están, obviamente, en las zonas que en este momento están bajo aviso de huracán. Muchachos, sigo con ustedes y bueno, aquí están las condiciones deteriorando poco a poco y nosotros monitoreando para contarles.
6: Y te damos las gracias, Eli, por tu informe en vivo desde West Palm Beach, Florida.
5: Oigan, y miren esto, caramba, el estado laboral de miles de trabajadores de Facebook y otras redes sociales estaría a punto de cambiar. Es que como te hemos informado, meta... La empresa matriz de Mark Zuckerberg está a punto de despedir, escuche, a 11 mil empleados. Lo que ocurre es que las ventas de esta red social han afectado varios problemas, incluidos los cambios en la privacidad y la competencia de rivales como TikTok. Estamos hablando del mayor recorte realizado en la compañía tecnológica en su historia. Caramba. Y ahora Eso, quiero... Twitter, perdón. Sí, y ahora no. Facebook.
3: En estos comicios de medio término, las mujeres conquistan nuevos e importantes puestos. En la contienda por la gobernación de Nueva York, las proyecciones señalan que Kathy Hochul va por encima frente al republicano Lee Selden. Sería la primera vez que una mujer es electa a la gobernación de ese estado. Mientras, en Arkansas gana la gobernación Sarah Huckabee por el partido republicano. Recordarán, por supuesto, hija de Huckabee Sanders, que por mucho tiempo ocupó importantes lugares en la política del país y además fue vocera de la Casa Blanca bajo la presidencia de Trump. Mientras que la demócrata Maura Healy también obtiene victoria decisiva e histórica al convertirse en la primera gobernadora electa en Massachusetts. Y por último, pero no menos importante, Michelle Lujan Grisham por el Partido Demócrata gana la reñida contienda para gobernadora en el Estado de Nuevo México. Y esta mañana lo no hemos comentado. Florida sería el único estado donde el Partido Republicano sí arrasa. Ahí Ron DeSantis logra una contundente reelección y gana fuerza como posible candidato presidencial. Marco Rubio también repite en el Senado y gana Paulina, Ana Paulina, quien como ya te hemos mencionado sería la primera México-americana que representa al Estado del Sol en el Congreso. Galo Arellano nos habla de esta leve ola roja. Galo, ¿cómo estás? Cuéntanos.
19: Así es, los votantes de la Florida escogieron en una gran mayoría al partido republicano. El gran ganador terminó siendo el gobernador Ron DeSantis al ser reelecto y derrotando al demócrata Charlie Crist por 19 puntos porcentuales. Una paliza. Esto fue lo que dijo en su discurso de aceptación.
11: Gracias al support of the pueblo de Florida, no solo election, elección, hemos rewritten the mapa político.
19: Marco Rubio también ganó abrumadoramente un nuevo periodo como senador por la Florida. Obtuvo 57.7% y su contendiente demócrata, Val Demings, no pasó del 41.3%. Escuchemos parte de su discurso.
4: Lo mejor que podemos hacer nosotros para estos países que están sufriendo... ...es proteger a este país, que es un ejemplo de la libertad y la oportunidad para todo el mundo. Y eso es lo que vamos a hacer, a eso lo dedicamos.
19: En la Cámara de Representantes, 20 republicanos de la Florida lograron sumarse a la Ola Roja... ...y obtuvieron su asiento congresional, mientras que solo 8 demócratas de la Florida irán al Congreso. Entre las latinas que se destacan está la ahora congresista Ana Paulina Luna... Ella es de descendencia mexicana, tiene 33 años con ideas conservadoras de línea dura. Y el que sacó la cara por los demócratas fue el afrocubano Maxwell Frost, que a los 25 años se convierte en el primer congresista de la generación Z, que se sentará en la Cámara de Representantes del país más poderoso del mundo. Y yo lo entrevisté justo después de que aceptó su triunfo. Esto fue lo que nos dijo
9: te sientes?
19: ¿Estás haciendo historia esta noche? Sí, mira, que tengo mucho ánimo y eh, es una
5: bendición. Tú o sabes, yo voy a luchar por cada familia, cada persona aquí en Orlando a, y, y, y a luchar
3: por cada persona. Hay más a quien despierta América y para eso voy con ustedes. Adelante.
11: Gracias, Sacha. Oiga, familia, en el mes de diciembre, don Vicente Fernández cumple un año desde que partió uh -huh. físicamente de este mundo. De hecho,. El día 12, fecha en la que también se le rinde honores a la Virgen de Guadalupe.
14: Ayer en una alfombra roja nos encontramos a Alejandro Fernández, pues él abrió su corazón y nos cuenta cómo ha sido todo este tiempo sin su papá y sobre todo cómo Cuquita, su mamá, trata de superar esta enorme pérdida.
9: Pues hermano, con mucha tristeza, Este, con profundo dolor, porque siento que definitivamente mi padre era una persona que, o sea, yo pensé que me iba a durar 130 años, o sea, era una persona muy dura, recia, o sea, fuerte, con muchas ganas de vivir. La verdad, no sé, sentí que no, no lo quitaron, o sea, nos robaron eh, mucho tiempo de su vida, nos lo arrebataron, pero pues estará, está en un mejor lugar. y y definitivamente creo que estaba mejor allá, allá que como, como madre, estaba aquí. Eh, bien, eh, pues al principio dolida y ahorita ya eh, sobresaliendo muy fuerte, eh, con mucho ánimo, o sea, nosotros la estamos apoyando muchísimo y al mismo tiempo ella, al verla fuerte, pues nos, nos da muchísimo
15: ánimo.
11: Sí, ha de, ser, ha de ser muy difícil, todos aquellos que hemos eh, vivido en carne propia la pérdida de un, de un progenitor, de un padre en este caso, es muy duro, es impresionante como pasa el tiempo Oye, si recuerdo, nosotros terminamos Teletón esa madrugada Vinimos a hacer Despierta América en domingo Junto a Aldaza, que también estaba Y nos tocó ¿verdad? dar la noticia y, y bueno, es difícil Pero no hay nada que el tiempo En algún momento no
14: cura. Sí, te ayuda a lidiar con todo eso, con la ese emoción. dolor, pero lo lindo es que tienen la música de Vicente Fernández que ayuda a mantener su espíritu, su alma viva por siempre
11: Así es, oigan y en la alfombra roja también nos encontramos a Camila Valero y a Sebastián Zurita y miren lo que dijeron sobre el romance que viven sus padres, el actor <risa> Humberto Zurita y la cantante y actriz Stephanie Salas
14: ¡Qué alfombra, Dios mío!
24: Muy contenta de verla feliz, de verlo feliz también a él y, y pues sí.
11: Yo
17: siempre en ese sentido, lo, lo que más quiero es que mi papá sea feliz, lo apoyamos en todo, lo amo, lo adoro. Quiero que, que, que viva una vida plena, tanto profesional como sentimentalmente y creo que eso es lo que más nos emociona a mi hermano y a mí.
14: Que sean Ay, felices Que sean felices Y que viva el amor Exactamente Bueno, ahí todo lo que sucedió En ese evento Que está dando tanto De qué hablar Pero vamos a pasar ahora A otro lado De la Ciudad de México ¿Les parece? En el aeropuerto Hace unas horas Llegó Cherlin Y allí reveló El sexo del bebé Que va a tener Raúl Yo me ¿Qué quedé será? Like ¿Qué ¿Qué piensas que, tú que es? What.
11: Yo digo que es una niña Y yo un varón vamos. vamos
14: Sí, sí Vamos a elegir el sexo del bebé Vamos a hacer un in vitro Y vamos por una niña Sí, para tener niño y niña y listo, cerramos la fábrica ahí, ¿verdad?
11: ¿Qué? Ay, qué Yo, una como, mini Cherlín. Como decía el Chapulín, lo sospeché desde un principio y no contaban con mi astucia. Ajá,
14: porque querían la parejita. Exactamente. Bueno, quiere la parejita.
11: Cherlin es una mujer increíble, Jessie. De verdad, trabajadora, disciplinada, transparente, buena, transparente con tra su público. Exactamente. Sí. Triunfando ahí en Mira Quien baila, ya lo sabe. Camino ahí a esa semifinal este domingo, no se lo puede perder. Y mire, continuamos con más íntimas y emotivas revelaciones de Angelique Boyer, quien abrió su corazón al hablar del reciente fallecimiento de su abuelo en Europa y de su relación con el hijo de su pareja, Sebastián Ruiz.
24: Una etapa muy dolorosa porque no pude estar, no pude viajar, pero mi papá sí pudo, gracias a Dios, porque tenía todo un tema con su pasaporte y pudo viajar, pudo ver a mi abuela, despedirse bien de ella. Me duele mucho por mi papá, me duele mucho por mi hermano que pasó 20 años de su vida con ella. El corazón está roto, eh, la familia está rota.
4: Reconoció que el amor de pareja con Sebastián Rulli la apuntala en momentos difíciles, ya que ha construido con él una relación de confianza, tanto que pueden ver juntos las escenas de amor que cada cada uno realiza en sus distintos trabajos.
24: Y nos corregimos y nos decimos, oye, eso estuvo bien, eso se vio bien. eh. Sí, mira, si no tuviéramos esa capacidad, yo creo que no podríamos seguir juntos hoy en día. Siempre es difícil tener una relación con un actor, a pesar de que yo sea actriz. Sí, claro. Es extraño, pero eh, creo que ahí es donde va creciendo el amor, el amor de verdad. Y también es amor propio. Y si yo me siento segura y le demuestro eso a él, y le doy esa paz a él, y él a mí puede funcionar.
4: Dijo que trata de no ser absorbente con Sebastián Rulli para que éste pueda disfrutar a su hijo.
24: Exacto, creo que siempre he sido su amiga, siempre seré su amiga, siempre voy a tratar de sumar en su vida, no restar. Eh, también soy muy, muy respetuosa y me encanta que ellos tengan sus tiempos juntos, eh, solos. Esos viajes que se pueden aventar quedan grabados en la memoria y eso es súper importante que lo viva Santiago y, y que yo me haga un lado.
4: Es Angelique Boyer sacando a del dolor y demostrando su profesionalismo. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar
14: otra mujer que es sumamente transparente y muy madura, lo estábamos comentando todo lo que dice, no es, es lindo escuchar que ella quiere que Sebastián tenga esa relación con su hijo, y también me parece muy pícaro que ella diga, bueno, yo veo a veces esas escenas románticas muy reales, pero lo respeto <risa> <risa> sé que es muy, es muy buen actor
11: habla como tú dices, de su madurez y a la vez de su inteligencia emocional uh -huh. que eso es clave a la hora de compartir con los hijos y los familiares de los exes que hay un familia. curso
14: para muchas amigas mías Así. <risa> Estás escuchando el podcast que te alegra la vida
3: El de Despierta América Esta mañana se confirma la victoria del gobernador de Texas Greg Abbott frente al demócrata Beto O'Rourke quien pierde su tercera elección en cuatro años. Además, los republicanos ganarían terreno en la legislatura estatal, aunque Mayra Flores, la primera congresista nacida en México por ese estado, no habría obtenido los resultados que esperaba. Sin embargo, hay otra hispana que se impone. Marlene Guzmán tiene los detalles en vivo desde San Antonio, en Texas. Ahí vemos el resultado de Mayra Flores frente a Vicente González. Ahora sí, vamos contigo, Marlene, cuéntanos. Sacha, muy buenos
18: días, como era de esperarse unos candidatos tuvieron que asimilar la derrota y otros por supuesto celebraron el triunfo como fue el caso del gobernador Greg Gabor, quien sabemos ahora comenzará su tercer mandato, estos cuatro años que le otorgaron la mayoría de los votantes con la reelección justamente esto a pesar de la dura campaña electoral que tuvo el ex congresista del paso, el demócrata Beto O'Rourke, y bueno sabemos que esto podría darle también un nuevo impulso a esas estrictas políticas migratorias del gobernador Greg Gower, que ha impulsado durante todos estos años, y bueno, se espera que veamos un poco más de eso, esa mano dura contra la inmigración en estos próximos años. Ahora, a quien no favorecieron los votos del electorado aquí en Texas, es por supuesto, como lo mencionaste, a Mayra Flores, quien sabemos hizo historia en junio al convertirse en la primer mujer nacida en México, en llegar al Congreso, también en poder obtener ese triunfo para el partido republicano, después de más de un siglo de ser demócrata este distrito 34 aquí en el sur de Texas, sin embargo ahora va a volver a ser pues demócrata después de la victoria que estamos viendo por parte de Vicente González. Ahora, otra victoria también es la de la representante del distrito 29 cerca de Houston, la de Silvia García que sabemos ella ha apoyado en el Congreso el caso de la soldado Vanessa Guillén quien murió en abril del 2020 otra persona que también se llevó la victoria es justamente Henry Cuellar, el demócrata que ha estado invicto y que ha estado en este cargo desde el 2005 y él le ganó a la latina republicana Cassie García y otra bastante interesante porque hizo historia es Mónica de la Cruz esta es la única del partido republicano que justamente logró ganar ese escaño aquí en el sur de Texas y ella hace historia porque es la primera mujer latina republicana en obtener este cargo para el Distrito 15. Y bueno, algo interesante es que ayer el gobernador Greg Abbott durante su sede de campaña eh, la felicitó y dijo que lo primero que hará eh, Mónica eh, de la Cruz es despedir a Nancy Pelosi de la Cámara de Representantes. Así es que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero así estuvieron los
3: resultados aquí en Texas. Regreso contigo. Gracias Marlene Guzmán por brindarnos esos detalles en vivo desde San Antonio. Y ahora cambiamos completamente de tema y de tono. Nos damos un respiro de las elecciones para hablar de esto. A medida que pasan las horas, aumenta la curiosidad por conocer al ganador o ganadora del mayor premio en la historia de la lotería estadounidense. El Powerball, que ya andaba por las nubes, subió a 2.040 millones de dólares poco antes del sorteo. Eso sí, a quien ya conocemos es al dueño de la tienda donde se vendió el boleto en California. Socorro Cruz nos dice quién es y qué recibe por esta venta histórica en vivo desde Los Ángeles. Socorro, muy buenos días otra vez. Adelante.
23: Otra vez Sashita, ahora ya dejamos hablar de política y vamos a hablar de esto. Estamos precisamente donde se vendió ese único boleto ganador con más de mil 2.040 millones de dólares. El dueño de, del boleto, como tú lo dices, no se ha presentado a reclamar su premio. Todos queremos saber quién es. Los números ganadores, vamos a dárselo rapidito porque a lo mejor tiene el boletito y no se ha dado cuenta. 10, 33, 41, 47 y 56. Ahora, nosotros hablamos con el dueño del lugar hace un ratito. Él se llama Joseph. Eh, Chahayep, Joseph Chahayev, y muy amablemente nos dijo, Sasha, que no quiere dar más entrevistas, que desea con todo el corazón que la persona que compró el boletito sea de esta comunidad, porque aquí en Altadena hay mucha pobreza. Vamos a escuchar qué más dijo.
11: Muchas gracias para Sir Laurie, donación: un millón de dólares para la escuela. Para usted, O so, Un millón de dólares para mí, uh, bonos, un millón de dólares para la escuela. ¿Sí?
23: Joseph también nos dijo que está muy contento que las escuelas van a recibir ese dinero y es que, Sasha, van a recibir 156 millones de dólares del premio mayor y esa es la contribución más alta en la historia de la Lotería de California. El señor Chahayev también recibirá un cheque de bonificación de un millón de dólares por vender el premio mayor de 2.040 millones de dólares. Así que el señor que nos está viendo, o la señora ganadora, por favor, Mándame un mensajito por Instagram. Yo la quiero entrevistar o lo quiero entrevistar. Quiero saber qué es lo que está pensando. Imagínate, Sasha, si quiere su dinero en efectivo, ya a la cuenta de ya recibirá casi mil millones de dólares. Es decir, 997 millones. Wow. ¿Qué te
3: parece? Fantástico. Lo cierto es que sí nos vamos a enterar quién <risa> o quiénes se ganaron, por supuesto, esa cantidad, porque California, como otros estados, no pueden permanecer de manera anónima. Eso sí, tienen un año para ir a reclamar el premio, así que nosotros... Nos armamos de paciencia. Gracias, Socorro Cruz, por estos detalles en vivo.
2: Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia, en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Univisión Reporta. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar, por Euforia App o donde sea que escuches tus podcasts.